0: רוח, ומגיש, רגע לפני תחילת הפרק אני שמח לספר לכם שבעקבות הפרקים שעשינו כאן על חלופות לצדק ובאחרות בעקבות הפרק על דרך עץ החיים ותגובות שהתקבלו אליו החלטתי לעשות סדרה של מפגשים, קורס סמיסטריאלי מקוון בזום סביב הנושא הזה של אתיקה חדשה של צמיחת האדם והתפתחות האדם, האתיקה שאותה אני מכנה אה, דרך עץ החיים, ואנחנו, אה, זו הזדמנות אה, להיפגש, אמנם דרך הזום, אבל להיפגש וללמוד את הטקסטים ביחד לעומק ולשוחח עליהם אה, ולייצר איזה בית מדרש סביב הנושא הזה. אז אחרי החגים זה יקרה, עשרה מפגשים, ימי שלישי בערב, אה, מסלון ביתכם, אה, דרך הזום, אה, שאני אשמח מאוד אם תירשמו ותצטרפו אליי, ואם אתם רוצים אה, להבטיח את... מקומכם אז זה הזמן עכשיו ממש אה, לבצע את הרישום אפשר לעשות את זה דרך אתר קולות ואם אתם לא מסתדרים פשוט צרו איתי קשר אני אשלח לכם את הלינק המתאים אז אתם מוזמנות ומוזמנים להצטרף קורס המיסטריאלי דרך עץ החיים אתיקה של צמיחת והתפתחות האדם ועכשיו בואו ניגש לפרק שלום לכם ולכן קולות של רוח ואנחנו בפרק השישים בתוך סדרה שעוסקת באשמה וברגשות אשמה ואנחנו נמצאים שוב צריך להגיד עם פרופסור אבי סגי שלום אבי שלום וברכה אז פגשנו את אבי, מי שזוכר, בפרקים על האתיקה של החמלה, עשינו שם אה, בעצם פרק כפול, וגם הפעם אנחנו נעשה פרק כפול, ומי שלא שמע, יותר ממוזמן או מוזמנת לחזור אחורה ולשמוע את הפרק על החמלה. אה, פרופסור אבי שגיא, תעמי ולעניות דעתי, בלי להביך אותו יותר מדי מהאינטלקטואלים הבולטים ביותר שיש היום במדינת ישראל בכלל, אה, אה, כותב וקורא במספר שפות, ויש לו עשרות ספרים שאני רואה אותם כ... פרויקט עצום של לקחת את החיים ולצאת מתוכם אל תוך הפילוסופיה ובייחוד אל תוך העולם של הדיאלוג והמפגש וכל מה ש... לא יודע, קיומי ואמיתי בתוך החיים האלה. וממש בימים אלה יצא לאור ספר חדש שלו, שאנחנו פה ככה מחזיקים אותו בהתרגשות, שנקרא אור מתוך הסדק. הספר הזה נכתב בתוך ימי הקורונה, והוא עוסק בשאלות של משמעות החיים בימי מגפה וחולי. הוא יצא בהוצאת כרמל, בסדרת ספרים שנקראת פרשנות ותרבות, שזו סדרת ספרים שאבי בעצמו עורך אותה, ויש בה כבר שורה ארוכה של ספרים שתוכלו למצוא, תעשו קצת גוגל. בתוך הספר הזה של הפרק החמישי שכותרתו על אשמה, אחריות ויחסים בין אישיים. ומי שעוקב יודע שאנחנו בתוך סדרה שכרגע עוסקת במושג האשמה וברגשות אשמה, ככה שהפרק הזה מאוד מאוד רלוונטי אלינו, ואנחנו רוצים להמשיך את השיחה על אשמה באופן קצת שונה ממה שהיה בשיחה עם רוחמה. רוחמה הגישה לנו מעין כתב אישום נגד אשמה. היא האשימה את האשמה בהרבה חולאים רעים, ובכל פעם שניסיתי בשיחה לכוון לתפקידים הקונסטרוקטיביים של אשמה, למקומות שבהם האשמה מסייעת לנו, אנחנו צריכים אותה בחיים, מדגימה את האנושיות שלנו. רוחמה בצורה מאוד יפה הציגה קונטרה חזקה מאוד והתנגדה. לכל סוג של עיסוק באשמה, ואמרה בואו נחפש איך אפשר להגיע לאחריות בלי אשמה, איך אפשר להגיע למוסר בלי אשמה וכן הלאה. היום אנחנו נלך בעקבות מאמר לטעמי מבריק ונהדר שהגעתי אליו דרכך אבי, של קרל יספרס, שנקרא לשאלת האשמה, נמצא בעברית בספר שיש בו גם כמה מאמרים על המאמר וקצת התכתבות של יספרס עם חנה ארנד ועוד כל מיני דברים. אז אנחנו נראה את המאמר הזה כבסיס השיחה שלנו היום, ואולי... נתחיל מהצפוי, שזה קצת מי היה קרלי אספרס, בגלל שהרבה מאזינים כנראה לא שמעו את השם עד היום, והקונטקסט המאוד מיוחד של המאמר הזה.
1: קרלי אספרס נחשב כאחד מההרוגים החשובים ביותר של המסורת האקזיסטנציאליסטית. הוא הגיע אליה מתוך עבודתו כפסיכיאטר, וחשוב לדעת את זה. הוא בא אל הפילוסופיה, מתוך עולם החיים הממשי. מתוך הטיפול בחולים, השכלתו הפילוסופית היא כמובן השכלה מושלמת, הוא לא בא אל הפילוסופיה כאוטודידקט, אבל הוא חלק גדול מחייו עיצב, תרם וכונן שפה פסיכואנליטית שהיא במובן עמוק קונטרה מוחלטת לשפה הפרוידיאנית וממבשרי הזרם האקזיסטנציאליסטי בפסיכולוגיה ובפסיכואנליזה ומעל הכל הוא דמות מופת. הוא דמות מופת מפני שקאריל יספרס, בניגוד לחברו, ממש חברו, היידיגר, היידיגר כן, כשהשלטון הנאצי עלה, הוא זיהה מעד את החומרה שבשלטון הזה וכמובן עזב לשוויץ.
0: צריך להגיד, זיהה כגרמני. קרלי אספרגר גרמני, שנשוי ליהודייה. הוא לא
1: סתם זיהה, זה הנקודה החשובה כאן. הוא זיהה את זה לא רק מפני שאשתו הייתה יהודייה, אלא כפי שהוא עצמו מעיד על עצמו לא פעם, לעתים הוא אנגלי, לעתים הוא יהודי. הוא לא יכול היה להבין בכלל את ההבחנה הגזעית, את התפיסות העמוקות. שאיידיגר אימץ אותם כחלק מהיסודות הרומנטיים שנמצאים עמוק בתפיסתו. כדי להדגים את הפער העמוק בין שני החברים הללו, אתייחס לשתי נקודות. באחת השיחות שביניהם, כל אחד ביקש להצביע, ביקש מחברו להצביע על מה הדבר החשוב בעיניו. קרל יספרס, סליחה, איידיגר הצביע על האדמה. תכף אני אסביר את מטאפורת האדמה. יספרס הצביע לשמיים. כשאיידיגר הצביע על האדמה, הוא התכוון לאותה מסורת רומנטית של דם ועץ ואדמה, ההינתנות של האדם בתוך מציאות כמה שמכוננת אותו, כביטוי העמוק ביותר של קיומו, ואם המציאות הזאת כוללת נאציזם, אז זאת המציאות. כשקארל יספרס הצביע לשמיים, הוא התכוון לומר כי נותר תמיד בין חורים, יכול לחרוג אל המעבר. קארי ליספרס כדמות מופת היה בין היתר המנחה של חנה ארנדט בעבודת הדוקטורט שלה, ובמובן עמוק גם מנטור שלה. כפי שידוע, הוא הזהיר
0: אותה מפני איידגר, אבל היה ללא הועיל. במובן מסוים הוא המקור של הבנאליות של הרוע, הוא כותב לה מכתב על הבנאליות של הרוע הנאצי. הוא הנאצית. לא
1: מסכים כמובן לחלק גדול מעמדותיה, אבל בדיאלוג איתו מתפתח הרעיון. לאחר המלחמה, קונרד אדנאוור, הקנצלר הראשון של גרמניה לאחר המלחמה, מזמין את קארי יספרס לשוב לגרמניה, והוא מציב בפניו שני אתגרים. האחד אתגר אישי מאוד, מה לעשות עם האדון היידיגר? והתשובה המרתקת של יספרס הייתה, ללמד אסור לתת לו, כאיש מסוכן, אבל גרמניה צריכה לאפשר לו להמשיך לחקור ולכתוב, כי הוא גאון פילוסופי. העניין השני שנתבקש יספרס על ידי עצמו וגם על ידי קונרד אדנאואר, להתמודד עם השאלות האתיות. של בניית חברה גרמנית חדשה, של ילדים שהוריהם היו נאצים, חברה שעדיין לא השלימה את תהליך הדה שלה, בזמן שיספרס כותב את חיבורו עדיין חלק גדול מהפקידות, מאנשי המשפט, מהפוליטיקאים. הם בדרך
0: כזו או אחרת קשורים אל הנאצים. וצריך להגיד, אנחנו חצי שנה, שבעה חודשים אחרי תום המלחמה. בדיוק. זה מיידי. וקארל יספרס פונה בעצם
1: באמצעות הטקסט הזה אל הדור הצעיר, והטקסט הזה הפך להיות טקסט מכונן, ובין היתר השפיע על תנועת הכפרה הגרמנית, והוא אחד הטקסטים החשובים ביותר בתולדות המחשבה האתית. המעשית מפני שתוצאות הטקסט הזה הן רבות חשיבות ואני מקווה שהיום נוכל להתייחס לחלק מהם. הוא, הוא אגב הותיר מורשת פילוסופית כבדה ועמוקה שמעוררת עניין היום יותר מתמיד גם פה וגם בישראל. אני רוצה לציין במיוחד את ספרו של מורי חנוך טנן על האתיקה האקזיסטנציאלית של קארל יספר, ספר חשוב מאין כמוהו, נכתבו עוד חיבורים, אבל ברור לגמרי שהאיש הוא היום עומד במרכז השיחה, כי הוא לא דוגמטי, הוא פתוח ורב ומת... השראה לגבי כל מיני סוגיות. שעומדות היום על סדר היום.
0: אז אני אגיד שכשקראתי את הטקסט של שאלת האשמה, הוא, הוא כאילו עומד בפני עצמו במובן של טקסט מאוד מאוד חשוב על אשמה, אבל כשאתה יודע שכרגע הוא מדבר עם גרמנים בגרמניה בסוף 45', תחילת 46', זה מקבל איזה נופח כזה מטלטל, ובמבוא לכל הדבר הזה, הוא מנסה לשכנע אותם שצריך לדבר. נכון. לשוחח, ושם הוא, הוא כותב דברים, שאתה יודע, אני מלמד בבית מדרש, שאנחנו תמיד מתחילים כל שנה בתרבות של מחלוקת, ובאלו ואלו, ואלו ומנסים, וזה כאילו הוא למד את הסוגיות הללו, ומנסה עכשיו להגיד אותם אה, בשפתו שלו. אה, אני אולי אקריא איזה כמה משפטים מתוך המבוא הזה, שהוא לטעמי יפהפה. אנו רוצים לשמוע נימוקים ולהיות מוכנים להגיע לתובנה חדשה. אנו רוצים לשם ניסיון להעמיד את עצמנו נפשית. במקומו של הזולת, כן, אנו רוצים בהחלט לחפש את מי שחולק על דעתנו. הבחירה במשותף שבמנוגד חשובה מן ההתקבעות הנמהרת בעמדות השוללות זו את זו, שבה השיחה מסתיימת בלי תוחלת. אין קל מלהשמיע בלעד שיפוטים נחרצים, קשה יותר לבחון דברים בשלווה. אין קל מלקטוע תקשורת בטענות מתריסות. קשה יותר לבחון טענות המועלות בלי הרף ולרדת לחקר האמת. אין קל מלבחור בדעה ולהיאחז בה כדי להימנע מן הצורך להמשיך ולחשוב. קשה יותר להתקדם צעד אחר צעד ולעולם לא להתנגד לשאלות נוספות.
1: העמדה הזאת שאתה רואה כאן אותה בתמציתיות מזוקקת ויפהפייה היא יסוד עמוק בפילוסופיה של קארל יספרס. הוא כתב שלושה כרכים קלאסיים של ספר שנקרא פילוסופיה. אחד הפרקים המופלאים והחשובים ביותר שהוא כתב הוא על הנושא של התקשורת ומשמעותה. קארל יספרס הבין שאנחנו כבני אדם נעשים ומתעבים עם הזולת. הזולת הוא לא המראה כמו בהגדה שמדווח לנו ומחזיר לנו את אישיותנו, הזולת הוא מי שעימו אנחנו מסתכנים, זה המונח שלו, על קיומנו. אדם יודע איך הוא נכנס לקומוניקציה. אבל אוי לו לא, אם הוא גם יודע איך הוא יצא ממנה, כי אז לא היה דיאלוג.
0: הייתי אומר סיכון וסיכוי, אם נרצה לשחק עם העברית. ממש כך, עם כן.
1: ממש כך. זאת אומרת, אנחנו מתווים עם בני האדם. אגב, זה מאוד מרתק. גם איידיגר, שוב, אלה שני הוגים שתמיד פועלים האחד מול השני, הכיר בעובדה שהאדם הוא לעולם עם האדם. אבל עבור איידיגר, היות עם הזולת הוא איום, הוא איום על האותנטיות שלך, הוא איום על היותך לעצמך ובשביל עצמך. אצל
0: יספרס ככה אתה בונה את האותנטיות ואת עצמך. בדיוק, להיות, אתה...
1: משמעו להיות עם בסולידריות, במסע אנושי משותף. במובן העמוק קרל יספרס ממשיך את המסורת שראשיתה אצל הייגל של להיות עם הזולת, יש בו יסוד של קרב. של עימות, אבל כמו שעגל קורא לזה, עימות של אוהבים.
0: הדבר המיוחד שאנחנו רואים שם, אני, אני לפחות רואה אצל יספר, כאילו הוא גם מודע לקטנות האלה, ש... הוא, הוא מדבר על איך אנחנו קופצים לשיפוטיות, הוא מדבר על, כאילו על הסכנות שאורבות שם בדרך בצורה כל כך שרואים שלאיש, לא יודע, יש איזו אינטליגנציה היה, רגשית גבוהה. הוא היה מעבר לכל, הוא פסיכיאטר, רופא, כן. פסיכיאטר,
1: שהבין את הפתולוגיה האנושית. שהאיש כשהוא מדבר על בני אדם, הוא מדבר על בני אדם ממשיים, לא על מדומיין כן, אנושי.
0: ובני כן. אדם כאלה הם. אוקיי. כך אנחנו. טוב, אז עכשיו נגיע בעצם לנושא שלנו. הנושא שלנו הוא אשמה, ויספרס בתחילת המסה הנפלאה הזאתי, מחלק לארבעה סוגים של אשמה. החלוקה הזאת, לי לפחות, עשתה הרבה סדר. ננסה רגע להציג את ארבעת סוגי אשמה, אנחנו מדברים על אשמה פלילית, פוליטית. מוסרית, ואולי הקשה יותר להבנה, ולטעמי הכי מרתקת, מטאפיזית. אז בואו ננסה רגע על כל אחד... אבל לפני זה
1: עוד אשמה, הפסיכולוגית. שזה זאת אומר... זאת אומרת, לפני כל סוגי האשמות הללו, יש נושא שצריך להוריד אותו מסדר היום, ושיספרס רומז עליו, אבל הוא, אבל הוא לא עומד במרכז השיחה, אתה צודק ליאור. והיא האשמה הפסיכולוגית. כמעט הייתי אומר שהמושג אשמה פסיכולוגית... הוא סוג של הפרעה שמונעת מבעדנו לראות את
0: היסודות החיוביים שיש. שמה אשמה פסיכולוגית זה הדבר הזה שרודף אותי בגלל התניות ילדותיות וכו'. בפסיכולוגיה,
1: החוויה של היות השם הוא סוג של בעיה שתפקיד הפסיכולוגיה... ולתאר ולנקות את האדם מהיותך אשם. כן,
0: במובנים רבים רוחמה בעצם דיברה על זה בפרק הקודם. אני לא שמעתי
1: את דבריה, אבל אין ספק שהפרויקט הפסיכואנליטי מודע לכך שאדם חווה באופן פסיכולוגי חוויות אשמה שמקבעות אותו, ששוללות ממנו את ההתפתחות שלו. ועבור קארל יספרס, כמו עבור הוגים אחרים בני דורו, כמו פול טיליש ועוד אחרים, ברור לגמרי שאי אפשר לפלס את הדרך אל מושגי האשמה הרלוונטיים אם לא מנקים את מושג האשמה הפסיכולוגי. מפני שהמושג האשמה הפסיכולוגי, הדבר המייחד אותו, זו חוויה של האשמה שבאה מבחוץ על האדם. <laughs> היא נכנסת לתוך האדם, משבשת את אורחות חייו, הוא לא רוצה בה, אבל הוא חווה אשמה שמטלטלת אותו וקורעת אותו. ובעצם האשמה הפסיכולוגית הזאת צריכה להיות מסולקת כדי להחזיר אל האדם את החוויה של להיותך חף מפשע. כמעט הייתי אומר שהאשמה הפסיכולוגית היא אותו שריד מגולגל מההיסטוריה של האשמה הקדומה הנוצרית. האשמה הקדומה הנוצרית תפסה את האשמה כמושג תיאולוגי, כחטא קדמון. הפסיכואנליזה מאז פרויד תרגמה את המונח התיאולוגי הזה כעונש מיד האל, כהשתלטות של הסופר אגו, ו... כל המערכת הפסיכואנליטית שקשורה בו על האדם, כך שהיא משתקת ומסרסת אותו. מזה מודה יספרס, כמו כל אדם בן דת, צריך לשחרר את האדם.
0: אוקיי, okay, אז אחרי שהשתחררנו מהאשמה הפסיכולוגית, ואנחנו בעצם מגיעים ללב של הדברים, אז הוא נותן לנו ארבעה סוגי נכון. אשמה. הם בעצם ילוו את כל השני פרקים האלה, אבל בואו ננסה עכשיו על רגל אחת קצת להסביר אותם. אז יש לנו אשמה פלילית. מה זו אשמה פלילית? אשמה פלילית, חשיבותה גדולה מאוד כי... הרבה פעמים היא המבלבלת
1: אותנו עם סך שוגי האשמות. אשמה פלילית היא אשמה שמניחה חוק יציב וקבוע, אובייקטיבי, שנחקק ומוסדר וגלוי לעין כול, שמי שעובר עליו נעשה אשם. זאת אשמה שנגזרת מהחוק עצמו. ודרכי התיקון של האשמה, גם הם מוגדרים על ידי החוק. הבעיה במושג האשמה הפלילית היא שהרבה פעמים אנחנו מסיתים אותה אל המרחב הציבורי. כאשר הציבור או מי ממנו ממנה את עצמו לשופט, למבצע גזר הדין, ובכך שולל א' את הבסיס האובייקטיבי של החוק, הוא מחליף את החוק באמצעות הפרסונה שלו, שלו כדובר או שלה כדוברת, הוא גם לא מאפשר את השיח שסדר הדין המשפטי מאפשר. אני רוצה להדגים את הנקודה הזאת בצורה מאוד עקרונית. פרופסור ג'ו ויילר כתב ספר נפלא על משפטו של ישו, והטענה המרכזית בספר, שתרומה עצומה תרמו הרומים בהתרחשות הזאת שהייתה שם. הם נתנו קול לישו לומר את דברו. זה לא היה משפט ללא קול, ללא הליך מסודר. וזה הדבר המרכזי באשמה הפלילית. האשמה הפלילית היא אשמה שיש בה מסודר. אגב, הסובייקט של האשמה הוא לעולם הפושה היחיד. גם אם כנופיית פושים, אומר יספרס, תגיע למשפט, כל אחד יישפט
0: בפני עצמו. פה, פה יש לנו סיבוך מסוים, אני חושב, בהקשר שיספרס כותב. למה יש לנו סיבוך מסוים? כי הנה הגרמני הנאצי מילא אחרי חוק המדינה בצורה מושלמת, ואנחנו טוענים שיש לו אשמה פלילית דווקא כי הוא ציית לחוק של גרמניה. זאת אומרת, האשמה הפלילית היא לאו דווקא חוק מסוים בתקופה מסוימת. זאת אומרת, לפעמים, אני מאשים, אנחנו האשמנו את אייכמן. על זה שהוא ציית לחוק, לא על זה שהוא לא ציית לחוק. אמת, מפני שכשאנחנו מדברים על חוק סדור, השאלה
1: היא על איזה מערכת חוק סדור אנחנו מדברים. השאלה שאתה עוררת עמדה במרכז הדיון אחרי במשפטי המלחמה נירנגל. במשפטי נירנברג. שם עלה הרעיון של פשע נגד האנושות ושל מה ש... תיאורטיקן יהודי, אגב שני, היו, שני אנשים שהציבו את המערכת היו יהודים מעיר אחת מהעיר לבוב, למברג של אותם ימים, שבעצם שניהם הציבו שני דגמים שעל בסיסם ניתן לשפוט, פשע נגד האנושות, זה האחד, והשני, האמריקאי, הציע, לא, הציע yeah? את הג'נוסייד, רצח עם. אני לא רוצה להיכנס
0: לפרטים. כן, אבל עכשיו, אבל... בעיקרון זה אומר לנו שאתה, זה לא מרובן, <אף> אתה יכול <אף> לעבור על החוק של המדינה שלך ולא להיות פושע, אתה יכול לציית לחוק של המדינה שלך, <אף> ומבחינת אשמה <אף> פלילית, <אף> אתה פליליסט. כן, זה הרבה, היום
1: הדבר הרבה יותר בולט, כאשר מדינות רבות מחוקקות חוקים, שאינם עומדים בסטנ... כולל אגב מדינת ישראל, שאינם עומדים בסטנדרטים של הבין... הדין הבינלאומי, ולכן יש סיכוי רב שאדם יהיה אשם פלילי, לא באח... על פי חוקי המדינה שלו, אלא על פי חקיקה אחרת. אגב, תחשוב רק על העובדה שכבר בשנות החמישים, בסוגיית קפר קסם, חיילים שבאו להתגונן ברצח שבוצע שם, כן, קיבלו פקודה על ידי גורם מוסמך, עוד לפני שתוקן החוק ועוצבה הנורמה של פקודה בלתי חוקית בעליל שאסור לצרב לה, הצביע השופט בנימין הלוי על כך... שאסור כש...
0: לציית לה. שאסור <מת> לציית לה, <לצרב>. סליחה,
1: כן. <מת> הם... הצביע השופט בנימין הלוי שיש הוראות שדגל שחור של אי-מוסריות כן. מתנוסס עליהן. הוא
0: בעצם המציא את הפקודה הבלתי חוקית בעליל לא, שאחרי זה נכנסה לחוק. לא,
1: לא, לא. לא הוא המציא, המחוקק הישראלי תיקן כן והמציא. כן, כן, אני אומר, אחרי זה זה שהוא, נכנס לחוק. מה שהוא המציא, בגרשיים, זה את מה שקהלת לימד אותנו בימים עברו. שיש זיקה הדוקה בין משפט לבין רשע. המנגנון שבאמצעותו הרשע מתקיים הוא לא בהכרח בהפרת החוק, אלא לעתים דרך החוק. <מח> תחשוב על עוולות קטנות שהיו בחברה כמו מדינת ישראל, שנים רבות לאישה לא היה תיק במס הכנסה. היא הייתה תלויה בגבר שלה, זה היה לשון החוק. החוק הזה הוא רשע? כן. הוא עוול? כן. ומה היה קורה אם אישה הייתה פועלת אחרת? היא הייתה מובאת למשפט, אולי אפילו פלילי, כי היא לא רצתה לשלם את המס. דרך בעלה. אז ברור לגמרי שכשיספרס מדבר על משפט פלילי, הוא מדבר על משפט בהתאם לחוק. האם אין לקונה אצלו בהכרה של משפט בינלאומי? יש, יש לקונה כזאת. אבל הוא מתקן אותה באמצעות מהלכים אחרים שהוא מתאר אותם והם מתקרבים לתפיסות הללו של, של משפט שהוא מעל משפט המדינה.
0: אוקיי, אז זה יכול כבר להוביל אותנו, כן? אנחנו נזכור את זה, משפט פלילי, זה הקטגוריה הראשונה, לקטגוריה השנייה של אשמה פוליטית. כן. האשמה הפוליטית
1: היא אולי המושג המרכזי החשוב ביותר שהיה רלוונטי אז, בעידן הבתר נאצי בגרמניה, אבל הוא תמיד רלוונטי. המושג של אשמה פוליטית משמעו שכל אזרח מאזרחי המדינה יש לו אחריות על מעשה המדינה.
0: גם אם הוא לא בחר את השלטון הזה, נכון, וגם אם הוא התנגד למעשים נכון הזה. נכון
1: מאוד. בלשונו, לכל אדם יש חלק באחריות לאופן שבו הוא נשלט. אשמה פוליטית, לא תמיד אפשר לתרגם אותה לאשמה פלילית. בדרך כלל, מנהיגים... יואשמו בהאשמה פלילית אם הם חרגו מהחוקים הלאומיים
0: כן, או הבינלאומיים. אבל האזרח הרגיל יאשימו אותו. האזרח הרגיל לא
1: יאשימו אותו. מה שיאשימו אותו הוא במשהו אחר לגמרי. מה שיאשימו את האזרח הוא לעולם באחריות שלו להתרחשות הזאת. הוא יהיה אשם. ואני בכוונה אומר אשם ולא אחריות, למרות שבשפה הגרמנית המושג אחריות והשמיים הם מושגים קרובים, ולא ייכנס כאן לאטימולוגיה, כי זה לא מעניין אותנו. הרעיון שהמדינה חוקקה חוק, ואתה
0: שתקת, ואתה הסכמת... ואם לא שתקתי, אם יצאתי לרחובות, אם הפגנתי, אם אני... בואו ניקח את מדינת ישראל היום, אבל לפי הקטגוריה הזאת. אדם, נגיד, רואה, לא חשוב, ולא ניכנס למחלוקות, אבל אדם רואה בממשל הצבאי, בשטחים, בכיבוש, רואה בזה עוול חמור. ולכן הוא יוצא נגד זה, הוא כל היום כותב נגד זה, הוא יוצא להפגנות נגד זה, הוא... האם עדיין יש לו אשמה פוליטית כי ידידי, נשארת חלק מאזרחי ישראל? אתה אשם. אתה לא אמור במסגרת האשמה הפוליטית לסגת מהמקום
1: שבו אתה נמצא. אבל האשמה עושה עבודה. להיות אשם פוליטית, לא... אין המשמעות של זה. שאתה לוקח את הרגליים שלך ובורח מהמקום שבו אתה נמצא. אבל להיות אשם פוליטי, משמעו שאתה מכיר בחוב המתמיד שלך להתנגד. בין אם זה על ידי ביצוע של עיציות ציוט אזרחי, ובין אם אפילו על ידי לעיתים קריאה למרי. אני רוצה להסביר משהו שאני מעורב בו בא, באופן אישי, וזה נורא חשוב לי. אני יושב שנים ארוכות בוועדות הפטור מטעמי מצפון של צה"ל. ובמובן עמוק, מאז שהוכנסו אנשי אקדמיה פנימה, זו ועדה אחרת לגמרי, זה כבר לא ועדה של, פנימית של משרד הביטחון, יש נורמות, יש סטנדרטים. גם אני יודע שאי ציות אזרחי איננו טענה לפטור מטעמי מצפון. זאת התפיסה הקלאסית של התיאוריה הפוליטית הליברלית. סרבן מצפון מקבל פטור, אי ציות אזרחי לא. למה? כפי שכבר טורון ניסח את זה, אם האדם ההגון יושב בבית סוהר, זה דגל אדום לחברה. זאת אומרת, כשהיה מגיע אליי אדם שהיה ברור, אדם, גבר או אישה, זה לא משנה, שהיה ברור שהוא מבצע אי ציות אזרחי, וזאת תכלית פעולתו, הייתי תמיד שואל את השאלה, למה אתה מבקש פטור? הרי אתה נאבק על משהו שהוא חשוב לך. אם אתה יושב בבית הסוהר, לי יש בעיה. מפני שאתה מצביע על, על דילמה עמוקה. לזה אני קורא אחריות פוליטית. חלק גדול מהאנשים שחווים את חוויית האשמה אומרים איננו יכולים עוד. אני לא תובע מבני אדם לחיות במקום שרע להם באופן מוחלט. יש לעתים רגעים שאדם אמור להסתלק מהמקום של הרשע. אני לא תובע מאף אדם שחי בגרמניה הנאצית. תילחם שמה. כן, גם יספרס ברח לשווייץ. בדיוק. כן. אבל... המקרים היותר מרתקים וחשובים זה המקרים של המציאות היומיומית שלנו בישראל כאן, שבו אתה, אתה נתקל בעוולות, הזכרת את הסיפור הפלסטיני, תעזוב את השאלה והמחלוקת האידיאולוגית בין ימין לבין שמאל. נניח אותה לרגע בצד. כשאתה מסתובב בשטחים ואתה רואה את מעשי העוולה שנעשים באמצעות צווים חוקיים של המדינה, אתה לא צריך להיות איש שמאל כדי להתקומם. אתה אומר, מדינה שמבצעת עוולות כאלה, שגונבת שטחים של אנשים שמחזיקים בטאבו ובקושאן על המקומות שלהם, מכל מיני שיקולים, זה מעשה עוולה. מה אתה צריך לעשות? להיאבק. ואתה נאבק, כמו שלימד אותנו דוד שולמן בספרו להיות חופשי, כשנקודת המוצא שלך היא דווקא ייאוש. אתה לא בהכרח הולך לשנות את המדינה, אבל אתה נאבק
0: מפני שאתה מכיר באחריות שלך למציאות הזאת. ואולי אני אגיד למאזינים שלא יודעים, אני חושב שזה נוטה פרספקטיבה, לא שזה קריטי כאן, שאתה היית אחד האנשים שכתבו את רוח צה"ל. נכון. זאת אומרת שהכוונה היא למאבק מבפנים שמנסה בדיוק. לעשות תיקון. עכשיו, אני, תגיד לי אם אתה מקבל את הניסוח שאומר ככה, כל עוד לא עשית כל שביכולתך כדי להתנגד לעוול, אז אתה חלק מהאשמה הפוליטית. גם אם לא אתה עשית את האבל, אז אתה, יש, רובצת את עליך האשמה הפוליטית. ובמובן הזה, יספרס אולי מכיר בזה שהוא עצמו, יש עליו אשמה פוליטית. הוא לא רק שמה
1: שאתה אומר זה לא ספקולציה, זה כך. הוא, עוד נראה את זה בהמשך, הוא תרגם את זה במערכת מושגית של מה שהוא מכנה האשמה הקיומית, שהיא לא נמצאת בתוך הטקסט על האשמה, אבל במקומות אחרים שלו. כן, ואתה
0: כותב עליה בפרק כן, החמישי בספר. כן.
1: אין ספק. הרעיון המרכזי, ולכן אי אפשר לוותר על מושג האשמה. אם אתה מוותר על מושג האשמה, משהו משתבש. אם אני אשם, אז אני לא רק אחראי. אם אני אשם, אז עליי להתנקות מאשמה. ולהתנקות באשמה זה יום-יום כשהאשמה הזאת נמצאת עליי.
0: וזה נגיע בחלק השני למושג ההיטהרות. נכון מאוד. אז זה, זה נגיע. אולי, אולי עכשיו ננסה להמשיך, רק שיהיה למאזינים בראש את, את ארבעת הזה. אז יש לנו אשמה פלילית ואשמה פוליטית, הסברנו אותם. אשמה מוסרית. כן.
1: אשמה מוסרית זה המושג המרתק ביותר אצל יספרס וגם המורכב. קודם כל צריך להבהיר מה לא. אשמה מוסרית איננה אלא אשמתו של יחיד זה. היא לעולם לא חורגת מהיותו של האדם עצמו, הסובייקט המכיל על עצמו את האשמה.
0: בניגוד לאשמה הפוליטית.
1: האשמה הפוליטית היא בגלל שהאדם נמצא במקום שזה כן. מתחולל. והנה המוסרית, כן. אתה, אתה... עכשיו מת... צריך רק להבחין בין אשמה מוסרית לנורמות וערכים מוסריים. נורמות וערכים מוסריים הם נורמות אוניברסליים בדרך כלל. זאת אומרת, אסור לגנוב, לכל באי עולם אסור לגנוב. אסור לרצוח, לכל באי עולם אסור לרצוח. לחוות אשמה מוסרית זה משהו של האדם, של הסובייקטים עצמו. גם אם אתה יודע שיש נורמה של אסור ומותר, או של טוב ושל רע, לא, ת... לא תרגיש אשמה עד שלא קיבלת עליך. את ההכרה בהשמעה הזאת.
0: זאת אומרת, לפי יספרס, אני לא יכול להאשים אותך בשום דבר מוסרי, אני לא יכול לטעת בך או, או, או לשים עליך אשמה מוסרית, אלא אם כן זה נעשה מתוך דיאלוג אוהב איתך ומתוך אחריות שלי גם כלפיך. בדיוק כך. בתפיסה של יספרס, מקומו של
1: שיח האשמה הוא בשיח של הדיאלוג האוהב, במקום שבו... בני אדם הם עם זולתם, חווים את עולמם, מגיעים אל עולמם שבו הזולת יכול להיות האלטר אגו של האני עצמו. Mm. עכשיו, אי אפשר להטיל אשמה מהחוץ. אני יכול לבוא ולומר, המעשה איקס או וואי הוא אסור, או הוא רע. אינני יכול לומר אתה אשם. אם אני אומר אתה אשם, אני גורר את מרחב השיח המוסרי אל המרחב של השיח הפלילי. האשמה המוסרית היא אשמה פנימית. תשאל בשביל מה היא חשובה. כן, שאלתי. לכאורה, <laughs> אוקיי, עשיתי מעשה אסור, אז מה עוד? <laughs> התשובה היא, לא יהיה משמעות בחייך לעובדה שעברת מעשה אסור אם לא תחווה אשמה. האשמה היא המקום שבו אתה מתווך את הנורמה ואת הערך המוסרי.
0: לתוך חייך הממשיים. זאת אומרת, אני יכול, אני מבחוץ, יכול לעורר אותך לתהליך שאולי אתה בו תחוש אשמה ותיקח אשמה, אבל אני לא יכול להגיד לך אתה אשם, אני, אני לא יכול להטיל עליך אני אשמה. אני לא יכול להיות אשם גם במקומך, אני לא יכול להטיל עליך אשמה,
1: כי את התהליך הזה של האשמה כתהליך של הפנמה, הוא משהו שהאדם עצמו יוכל... חייב לבצר לבדו. אגב, אם נעיין בהלכות תשובה היהודיים, זה הרי כתוב שם שחור על גבי לבן, אדם איננו יכול לעשות תשובה עד שהוא לא מתחרט על חטאיו, מכיר בחטא שהוא עשה, מתחרט עליו ופועל לתיקונו. למה צריך את החטא
0: שאגב זה מעניין שכל שלושת השלבים הקוגנטיבי, הרגשי והקונטיבי בדיוק. נמצאים שם, אם הרמב״ם מתחיל לתכון תשובה בווידוי של רמב״ם נכון. חטאתי, אביתי, פשעתי כן. לפניך, עשיתי כך וכך, והרי ניחמתי ובושתי אי... במעשיי. זה ו... הרגע
1: שבו אתה מקבל עליך את האשמה. כן. זאת אומרת, אתה יכול לתקן רק אם אתה מפנים את היותך השם מוסרית על חטא ספציפי. וזאת נקודה מאוד קריטית, התרבות המערבית קידשה את החפות מפשע, שללה את האשמה. אני מניח שהדברים שרוחמה וייס אמרה יהיו ברוח הדברים הללו כי אנחנו רוצים להיות יצורים נקיים, חפים מפשע באופן תדיר, אבל היא, מישהו... היא, היא,
0: היא בעיקר חשבה שהאשמה היא כלי בידי מנגנונים לייצר ציות ולייצר אה, אה, דיכוי, ולכן היא רצתה שניפטר ממנה, אבל
1: זה... אבל זה אשמה ב... לא בהקשרים שאנחנו מדברים עליהם כאן, זה מין קריאה פוקויאנית בכיוון של פוקו, של הדרכים שבאמצעותם ת... תרבות פועלת על בני האדם, באמצעות טיפוח רגשות אשמה. אשמה פסיכולוגית צריך להגיד, אבל נעזוב את זה בצד. אז אנחנו
0: חוזרים לאשמה המוסרית. האשמה
1: המוסרית היא אשמתו של הסובייקט הפועל, של ה-moral agent. ללא מושג של אשמה, אין מובן לנורמות ולאיסורים.
0: מפה נלך לאשמה המטאפיזית, שזה בכלל, אני חושב שכשאמרנו רק את המילים, אשמה פלילית, אשמה פוליטית, אשמה מוסרית, אנשים כבר היה להם איזשהו, אבל אשמה מטפיזית נשמע משהו מוזר. בואו ננסה כן. להעביר את אשמה זה. אשמה מטאפיזית היא גלגול של שיחה שיש לקארל יספרס עם קירקגור,
1: שיחה מאוד עמוקה, כי הוא הושפע ממנו. האשמה המוסרית היא בסופו של יום אשמה נמנעת. אם לא עשיתי שום חטא מוסרי, אם לא גנבתי, אם לא רצחתי, אז אני נקי. רבנו אברהם בן הרמב״ם מספר על אביו. כשהגיעו לבית הכנסת בערב יום כיפור, ניגש אליו אחד המתפללים ואמר לו, אין לי על מה לעשות אשמה כי לא חטאתי. השיב לו הרמב״ם, על זה עצמו אתה צריך לעשות תשובה. אני מכיר את זה
0: כסיפור חסידי. לא, אבל זה נמצא אצל רבי
1: אברהם, ודאי, זה פשוט בא לעובדי השם, שחור על גבי לבן, העסק הזה כתוב. אשמה מטאפיזית היא משהו אחר לגמרי. תיאורטית יכול להיות אדם לא אשם מבחינה מוסרית. אבל יש שני מושגי אשמה שמעולם הוא לא ראוי שישתחרר מהם. והיא האשמה המטאפיזית, ואחר כך נעבור לאשמה הקיומית. האשמה המטאפיזית היא ההכרה בהיותי עם בני אדם אחרים. אם קורה לבני אדם שם משהו, אני אשם בזה. מה פירוש שאני אשם בזה? הרי אני לא עשיתי להם את זה. אבל עוד לא פעם, האשמה היא קודמת לנורמה כאן. היא האופן שבו אתה מציב את עצמך. ביחס למה שנעשה שם. האם זה עניינך, או האם זה לא עניינך? האם אתה מצומצם בתוך האני הקטן שלך, או מה שקורה שם, מחוץ לדלת שלך, הוא גם אתה. כי אנחנו, טוען יספרס, תמיד נמצאים בסולידריות עם כל בני המין האנושי. זו טענה מאוד רדיקלית. אני, אני עצמי לא חושב שקארל יאספרט צודק, שאנחנו נמצאים עם כל בני האדם בסולידריות, אבל אנחנו יכולים ללכת ולהרחיב את גבולות הסולידריות. גבולות האשמה שלי הם הגבולות של קיומי. ככל שאני אשם יותר, אני יותר נפתח אל זולתי.
0: בהיותי חי בעולם שבו... נעשו עוולות מהסוג הזה, אני כבר נושא בי אשמה. אולי, אני לא יודע אם, זה, אם הוא יסכים עם זה, אולי אפילו אם אני חלק מהקורבנות. בוודאי. אבל עדיין אני כאילו... זה טענה, השאלה כבר בזמנו על ברק עמי, שיש שיתוף בין
1: הקורבן למקרבן, בין הטליין לבין הנתלה. אנחנו חיים בעולם כזה. זה עולם אנושי. זה העולם שלנו. אדם לא יכול לעוג לו עוגה שמבדלת אותו... משער קיומו, משער המין האנושי, ואומר כאן אני חי. הטענה של קארל יספרס על סולידריות היא טענה שהיא עמוקה מאוד. עכשיו, כדי להבין את עמדת יספרס אני רוצה להציב אותה מול עמדה נגדית.
0: רגע, אולי אני אקריא את יספרס פה, כאן, ואז תציב אה, אה, מול, אז אני חושב המשפטים פה, הניסוח שלו חשוב. הוא אומר ככה, יש סולידריות בין בני אדם כבני אדם. המשתף את כל אדם באחריות לכל עוולה ואי צדק בעולם, ובמיוחד לפשעים הנעשים בנוכחותו או בידיעתו. כשאיני עושה את כל מה שאני יכול לעשות כדי למונעם, הרי אני שותף לאשמה. אם לא חירפתי נפשי כדי למנוע את רציחתם של אחרים, אלא עמדתי מנגד, החוש באופן שאינו נתפס בצורה הולמת מבחינה משפטית, פוליטית ומוסרית. העובדה שעודני חי לאחר שדבר כזה התרחש, נתלית בי כאשמה לא תימחה. זה, אני חושב, ניסוח מאוד מאוד חזק. אבל הוא ניסוח חזק. אני רוצה להדגים דווקא, והזכרת
1: את רוחמה וייס, שהיא באמת אישה ודאי ראויה ובעלת זכויות. כשאותה נערה צעירה נאנסה בקפריסין, יצאו מהארץ. זה נראה כמו בעידן אחר לגמרי, כשעוד היו יוצאים <laughs> לישראל. והפגינו מול בית המשפט נשים וגם גברים והזדהו עם הבחורה. עכשיו, קרה שם דבר מאוד מתמיה. מבחינה פלילית, איכשהו יצאו הנערים הללו לא אשמים. מבחינה מוסרית, אני מפקפק אם הם לא אשמים. כי... עצם ההתרחשות של האירוע הוא בעייתי מאוד מבחינה מוסרית ואי אפשר להגן עליו כמעט. אבל אותי מעניינת כאן העמדה של אותם נשים וגברים שהתייצבו. מה הם בעצם אמרו? את היא אנחנו. כשאת נאנסת, אנחנו נאנסנו. מפני שהם גילו את אותו יסוד של סולידריות שאילץ אותם להפליג אל מרחבים אחרים, לעלות על מטוס ולהגיע לקפריסין ולהיות עם אותה גברת שמי יודע עד כמה עולמה נחרב. אני משוכנע שהנערים הצעירים ובני משפחותיהם חגגו, שמחו שהם לא נכנסו לבית הסוהר, אבל אותו ניקיון מאשמה פלילית הוא גם ניקיון מאשמה מוסרית ומטאפיזית. אין לנו אחריות, כי המדד היחידי הוא בית המשפט
0: והחוק. הוא לכאורה גם ניקיון, כן? הוא לצערנו גם בדיוק, ניקיון. בדיוק, כן. בדיוק. בכלל תופעה מאוד רחבה, שכשאנחנו רואים שאדם לא אשם על פי חוק, מאותו רגע, אוקיי, הכל בסדר, אנחנו פתרנו את כן, זה, אנחנו... או, או, פתרנו,
1: או פתרנו את זה, או הרבה פעמים, במקום טיפוח האשמה המוסרית, יועצים משפטיים... היו מופיעים ומטיפים מוסר, מוסר, זכור לטוב בהקשר הזה, השופט אליקים רובינשטיין, או מני מזוז, שהיה להם מה לומר מבחינה מוסרית לעם,
0: הם לא קיבלו מנדט. כן, רבים ביקרו אותם על זה, אמרו, אתם אחראים על האשמה הפלילית ותשתקו. בדיוק, אבל אני מבין מה דחף אותם. כי הם הבינו את הפער העמוק
1: בין אשמה פלילית למוסרית, כי לא כל מי לא אשם פלילית... לא נובע מכך שהוא לא יהיה אשם מוסרית, הם טעו בכך שהם לא הבינו שאת האשמה המוסרית יעשה האדם עצמו ואת האשמה המטאפיזית עוד יותר. כי כדי להיות סולידרי בני אדם אחרים זה עניינך. אני רק רציתי לומר שהעמדה של קרל יספרסקן נראית לי מעט קיצונית. מפני שזה אך טבעי שבני אדם יהיו סולידריים יותר עם בני המקום שלהם, בני הקהילה שלהם. זה נתון טבעי. אני מעדיף על פני העמדה האוניברסליסטית, מראש, של קארל יספרס, את העמדה של רורטי ומרטן אוסבאום, שלפיהם מעגלי החיים שלנו הולכים ומתרחבים. בהתחלה בני המקום שלי, בני הקהילה שלי, בני העיר, בני המדינה. ככל
0: שאני עולה בדרגה,
1: המעגל גדל. ככל שהטרנסנדנציה העצמית שלי, החריגה שלי, ההבנה שלי שאני יותר ממה שאני בפועל. שיש לי אפשרות גודלת לגדול, לצמוח, ככה אני אשם יותר. שבמובן הזה זו עמדה יהודית מאוד. נכון, זאת אומרת של ש... תיקון עולם. שתיקון עולם יהודי
0: הוא, שגם, הוא תמיד... שגם מתחילה מזה שתמיד חייך קודמים לחיי רעך, ותמיד... בוודאי, ואז בוודאי, לאט, לאט לאט, מתרחב,
1: לאט, כן. לאט, לאט. כי השאלה מי הוא הרע תלויה בסופו של דבר בך. אני חושב שהאשמה המטאפיזית על שני דגמיה הקיצוני של קארל יספרס, והמתון יותר שהצביעו, הציעו אנשים כמו רורטי או מרטן נוסבאום, מסמנים את שתי אפשרויות לצמיחה אנושית. אני די סקפטי ביכולת לקפוץ מיד אל האוניברסלי. מי שמיד רץ אל האוניברסלי לא רואה את בני המקום ובני הקהילה. מצד שני, מי שמתחיל מהמקום הפרטיקולרי שלו, עלול גם להיתקע שם. זהו מתח בריא בין שתי יסודות. האחד שהוא אוניברסלי מציב יעד והשני שדוחף לקראתו, ודוחף לקראתו, להיות אשם מטאפיזי זה לפעול באופן מתמיד להרחבה עצמית, לאי צמצום ולאי התגדרות
0: עצמית. ויש שיר של לאה גולדברג, שקראתי אותו לפני שנים לא הכרתי את המונח אשמה מטאפיזית וכשלמדתי את יספר זה מיד... צף לי בראש השיר, השיר הזה נכתב באותם שנים, הוא נכתב בזמן מלחמת העולם השנייה, וגולדברג החליטה לא להכניס אותו לאף אחד מאוספי השירים שלה, אבל אה, אני ארצה להקריא קטע, אני חושב שהשיר הזה ממש עוסק באשמה מטאפיזית, הוא מטלטל, הוא קשה, הוא נותן אגרוף בבטן, ואחריו אנחנו בעצם נסיים את החלק הראשון שלנו, ובפרק הבא ננתח לעומק את הקשר בין האשמות האלה וניכנס יותר אה, לעומק. אז אני אקריא את השיר ואתה כמובן תהיה מוזמן להגיב עליו. ונדע כי ישמנו מאוד, כי היינו עדים למותו המכוער של עולם שאהבנו כל כך, כי כבד מדמעות אבלים, מלילות נדודים, כבד דמכם הנשפך. לא שכחה נבקש, והנס אם יבוא, לא יציל, כי היה המגור, ואת מי עוד יגאל המלאך? תפילתנו נדמה מכבר, היום האפיל, אל תסלח לנו אל. אל מלא רחמים, אל תסלח. הנוכל עוד ברבות הימים להביט בעיני ילדינו בחיוך שנרגע וקורן בשלוות התבונה? לא טבלנו ידינו בדם, והנה הוא דבק בידינו. אשמים וכפופים נעלה בשלבי הזקנה. והיו, הן גם לנו היו, בחדווה לא נשכחת, שלוליות עם גשמי האביב, וברכת שלחות, ועצי התפוח עמדו בעדי התפרחת, ובפתח הבית חיכו לנו אח ואחות, והיינו קטנים, וחלקת לחיינו בוערת למשמע אגדה על כיפה אדומה והזאב, וציפינו מאוד לבגרות אנושית ואחרת, לשקיעה של פיוס ולחסד אורה הכוזב. אביונים, ערומים, אשמים, אין מוכל וסולח, מצדיקים את הדין, נעלה בשלבי הזקנה, ובאפס אונים נייחל לבואו של אורח, לבואה של שעה אחרונה. יש לזה עוד חלק, אבל אני, אני, השיר הזה, שאני אני מרגיש שהוא ממש נותן אגרוף בבטן, גם כשמבינים מי כתבה אותו ומתי. נדמה לי נוגע בעומק של מה שכינינו אשמה מטאפיזית. אני לא יודע, רוצה
1: בגלל. להבהיר את השיר הזה דווקא לאור הבעיה התיאולוגית המטאפיזית של אושוויץ. לכאורה אושוויץ מגדירה במפורשות את האשמים ולא האשמים. האשמים זה הנאצים, היהודים הם לא אשמים. מה חלקנו הנרצחים באשמה? כלום. אוי ואבוי למי שמעלה על דל מחשבתו שאנחנו אשמים. היו תיאולוגיות כאלה. אבל ברור שהן תיאולוגיות מעוותות. אבל בואו נחשוב על ההתרחשות הזאת מפרספקטיבה אחרת. מהפרספקטיבה של מה שאיפשר את אושוויץ. מה שאיפשר את אושוויץ זה החירות האנושית. היטלר וחבר מרעב יכלו לבחור אחרת. הם בחרו להיות דמונים. הבחירה היא יסוד משותף לכל בני המין האנושי. ובכל פעולה של בחירה עומדת על הפרק הבחירה בין טוב לבין רוע. אנחנו חולקים עם הנאצים את אותה החירות. אותה החירות שיכולה, עלולה, אי פעם, אי שם, להוביל לאושוויץ. אם לא לאושוויץ כפי שהייתה, לסוג אחר של אושוויץ. מי מאיתנו יכול להודות בשעות ה... הליליות שבהם הוא ער, שלעולם לא יפעל באותו רוע שבו פעלו הנאצים. האם יש לנו איזה ביטחון? חירותנו זהה להיותנו אשמים. והאשמה הזאת היא בדיוק הביטוי לאשמה הנאצית. לאשמה... ולאשמה, מ... סליחה, טעות. מ... לה... לאשמה המטאפיזית. אי אפשר לחמוק ממנה, מפני שחירותנו משמעה היותנו אשמים. ככל שאנחנו מסלקים את האשמה, אנחנו מסלקים את חירותנו. חירותנו מתגלמת בראש ובראשונה ביחסנו לזולת.
0: אני חושב שלאה גולדברג, כשהיא אומרת, לא טבלנו ידינו בדם, אבל הנה הוא דבק בידינו, הדבר המזעזע והמטלטל זה שהיא לא מתחננת לסליחה. בדיוק. אלא היא אומרת, אל תסלח לנו, אסור, על זה אסור לסלוח. אנחנו שאני... לא
1: נאצים, לא טבלנו ידינו בדם. אבל אל תסלח לנו על האשמה, כי כבני אדם אנחנו אשמים. ולבקש את סליחת האל ומחילתו, זה הרגע שבו אתה מבקש מהאל שבני אדם יהיו אחרים ממה שהם. יצורים אשמים.
0: בני חורין. בדיוק. טוב, אבי, תודה רבה. תשמע, זה לא פשוט לסיים פרק עם השיר הזה של גולדברג ועם המילים החריפות והחשובות שאמרת כעת, אבל האשמה המטאפיזית הזאתי הולכת איתנו, ואולי לפעמים... צריך לסיים איתה פרק בלי איזה קתרזיס של איך נחלצים מתוך הדבר. בפרק הבא כבר אנחנו נעסוק במושג ההיטהרות, במושג של מה אנחנו עושים עם כל האשמה הגדולה הזאתי, גם במושג של אשמה קיומית שעוד לא נגענו בו לעומק, שלא מופיע במאמר הזה של יספרס, רק מופיע במקומות אחרים. אבל אני חושב, אולי לעיתים יש ערך להישאר עם התחושה הקצת... פחות נעימה הזאת, או הקצת כבדה הזאת, שאיתה אנחנו מסיימים את הפרק הזה. אז אבי, תודה רבה. תודה. ולכן ולכן, תודה רבה שאתם איתנו. אבי ימשיך איתנו גם בפרק הבא, שבו כאמור נעסוק במושג ההיטהרות לפי אספרס ובעוד כל מיני נושאים. אז נתראה בפרק הבא, ומי שמעוניין להירשם לקורס על דרך עץ החיים, אתיקה חדשה של התפתחות וצמיחת האדם, זה הזמן להיכנס לאתר קולות ולעשות זאת.